0: Boa noite, gente. Boa noite a quem nos assiste pela internet, né? Vamos começar mais uma uma palestra. A gente fala que... Aqui a gente chama de palestra. Uma vez eu fui fazer uma exposição numa casa, falar, né? Numa outra casa, e lá eles chamavam de expositiva. Achei bonitinho esse nome, né? Expositiva é porque a gente expõe aquilo que a gente estuda, porque nós aqui não somos palestrantes formados, né? A gente não vive disso. Né? A gente tem nossos trabalhos, nossas profissões, e a gente estuda um pouquinho e divide aquilo que a gente estuda com vocês, né? Então hoje a gente vai falar sobre devagar e sempre. mas sempre, né? Devagar mais sempre. Aí você vai falar assim, parece uma música, aquela música do Martinho da Vila, né? Devagar devagarinho. Né? É assim, devagar devagarinho que tem caminhado a humanidade ultimamente. Mas esse texto, essa mensagem, devagar mais sempre, eu tirei do, do livro Fonte Viva. Né? Já ouviram falar desse, dessa coletânea, né? Do, do, do Emmanuel junto com o Chico. Se a gente for olhar ali, o Emmanuel ele era bem duro né com o Chico, o Chico era uma pessoa suave e o Emmanuel era bem linha dura assim, com ele, né? não, deixava as, não deixava a peteca cair assim, com ele. E se a gente for olhar nas mensagens deles, ele, ele é tão linha dura quanto era com ele, né as são mensagens de forma carinhosa, mas muito diretas e muito incisivas para a gente poder estudar. A gente utiliza muito essa, essa coletânea da, do Emmanuel Para poder fazer Evangelho no Lar Eu pelo menos eu, eu altero entre as, esses, essa, essa coletânea e, uma, e essa mensagem saiu para a gente Quando a gente estava fazendo a preparação da, Do tratamento de passo na segunda-feira né? Aí ele falou, ah, uma boa, um bom tema para você Eu falei, tá bom, então vamos falar sobre isso E o que o que Emmanuel quer dizer com essa mensagem né? Ele está conf, é, convidando a gente a refletir Sobre a importância da gente se esforçar para trabalhar continuamente sobre coisas bem facinhos, a paciência, equilíbrio, perseverança e vigilância, coisa bem tranquila da gente trabalhar entre a gente aqui, né? a gente é espírita, a gente é tudo de ser iluminado, é tudo muito fácil fazer, falar sobre isso aqui, né? a gente não tem problema nenhum, né? então vamos lá, eu vou, eu vou ler com vocês na íntegra, eu não deixei nenhum Augustinho ler, né? Por isso você perguntou se eu tinha leitura eu falei, eu vou, deixar, eu vou ler aqui com vocês porque aí a gente vai discorrer sobre essa leitura no que, que o Emmanuel quer falar aí ele começa assim toda, toda a mensagem desse, desses, desses textos ele começa com a mensagem de algum apóstolo né? em cima dessa mensagem do apóstolo é que é, é dada a mensagem então a mensagem de Paulo, o apóstolo Paulo ele coloca ali mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa o interior contudo se renova dia a dia começa com essa mensagem Aí o Emmanuel começa a discorrer. Observa o espírito na sequência de graduação que prevalece nos mínimos setores da natureza. Então, está falando de todo mundo, de todos nós aqui, né? Nada se realiza aos saltos. Na pauta da lei divina não existe privilégio de parte alguma. Então a gente já pode dizer ali que não existe privilégio, embora a gente ache que a gente é esquecido e que o outro é privilegiado. Uh -uh, não existe privilégio de maneira alguma. Enche-se a espiga de grão em grão. Aí ele começa a falar da natureza, das mínimas coisas, para a gente ver como não existe privilégio. Enche-se a espiga de grão em grão. Desenvolve-se a árvore milímetro a milímetro. Nasce a floresta de sementes insignificantes. Né? A gente vê que tem cada florzinha, né? eu entrei nessa vibe agora de, de plantar, tem umas sementinhas tão pequenininhas, você fica pensando, como é que vai nascer uma planta dali? E nasce, gente, né? e nasce. Levanta-se a construção peça por peça. Começa o tecido nos fios. E eu que já trabalhei muito tempo na área textual, a gente sabe que não começa nem nos fios, começa lá na plantação. Então começa lá da semente. Né? A semente de um bom algodão que vai dar uma boa, uma boa safra, né? dependendo do açúcar, do algodão ou não, mas isso é uma questão mais de curiosidade. Ou então do bichinho da seda, que foi lá o, né? no, no caso dos tecidos, dos fios naturais. As mais famosas páginas foram escritas letra por letra. A cidade mais rica é edificada palmo a palmo. As maiores fortunas de ouro e pedras foram extraídas de um solo, fragmento a fragmento. A estrada mais longa é pavimentada metro a metro. O grande rio que despeja no mar é um conjunto de filetes líquidos. Aí ele fala assim, não abandones o teu sonho de conhecer e fazer nos domínios da inteligência e do sentimento. né? Que muita gente quer fazer isso, né? nos domínios da nossa inteligência e dos nossos sentimentos. A gente quer sempre trabalhar a respeito disso, do nós, de nós, sempre para nós. Mas não te esqueça do trabalho pequenino do dia a dia. A gente só vai... Se melhorar, não é através de grandes feitos, através de pequeninas coisas, até porque a gente nem tem condição ainda de fazer grandes feitios. São as somatórias das nossas pequenas ações que lá no finalzinho vai dar um saldo positivo para nós. Né? A vida é um processo renovador em toda parte. E segundo a palavra sublime, sublime de Paulo, ainda que a carne se corrompa, a individualidade imperecível se reforma incessantemente. Então... Ainda que a gente morra, ainda que a gente não esteja mais aqui, aonde é que a gente esteja, a gente vai estar o tempo todo se reformando e evoluindo. Né? Ainda que a gente fale assim, ah, eu não estou muito afim de evoluir, não. Acontecem situações em que a gente é colocado para evoluir. Então é mais fácil a gente ir por livre e espontânea vontade. Né? É, para que não nos modifiquemos, todavia, em sentido oposto à expectativa do alto, é indispensável que saibamos preservar com esforço, de autoaperfeiçoamento e vigilância constante na né? atividade que nos ajude e nos enobreça. A gente até pode se dedicar à nossa diversão, ao nosso entretenimento, que é muito, é muito salutar, né? A gente precisa, às vezes, espairecer um pouquinho a cabeça, mas se a gente só ficar vivendo em, em função disso também não está certo. Se algum ideal divino te habita o espírito, não ouvides ao servicinho diário, para que se concretize no momento oportuno se há ensejo favorável à resolução age com regularidade de alma voltada para essa meta há percalços e lutas espinhos e pedrouços na senda prossegue mesmo assim o tempo é implacável dominador de civilizações e homens marcha com 60 minutos por hora mas nunca se detém guardemos a lição e caminhemos caminhamos adiante com a melhoria de nós mesmos devagar, mas sempre essa é a mensagem que ele colocou ali às vezes a gente olha essas mensagens e fala, mas que palavreado difícil, né? Porque às vezes tem umas coisas ali que a gente não entende direito. Por quê? Ele tem uma, uma linguagem um pouquinho mais rebuscada. Mas a gente pode transformar isso no dia a dia, que é esse, esse é o convite que a gente vai fazer aqui. Transformar isso na nossa realidade aplicável, né? Porque assim, o que ele falou, o que Jesus falou a gente, o que Deus veio através dos outros, dos, dos outros discípulos falar a gente a gente ainda não compreendeu. A gente tem que estar o tempo todo traduzindo para a linguagem simples e aplicável no dia a dia. Por quê? Palavras bonitas, uma estante cheia, aquele conhecimento todo que a gente tem não adianta em nada se a gente não botar em prática. Eu não vou entrar no céu, ou no paraíso, ou no, numa colônia espiritual maravilhosa se eu só conheci e só, só li as obras maravilhosas, que tem um monte. Mas se eu não coloquei nada em prática, de nada me adianta. Né? Então vamos lá. Segundo Emmanuel... Na natureza, nada se realiza aos saltos e não existe privilégio em parte alguma. Isso é uma coisa bem que a gente tem que colocar na nossa cabeça. Significa dizer que conforme as leis divinas, tudo tem um tempo certo para acontecer, no que diz respeito às situações relacionadas à nossa jornada evolutiva. Isso está muito ligado à nossa maturidade em relação às escolhas que a gente faz. E a maturidade vem de acordo com o quê? Não é de acordo com os anos que a gente vive, né? Às vezes é a, a compreensão que a gente tem em determinada situação. Isso aqui é maturidade. Né? Então vamos fazer uma reflexão a respeito da nossa, do nosso planeta. Eu sou um pouquinho curiosa, mas eu não sou muito detalhista nas coisas. Então só trouxe informações mais superficiais, né? que às vezes podem estar, se alguém for procurar mais a fundo, vai, vai encontrar números mais assertivos. Mas fui lá no Wikipedia e peguei algumas informações. Então assim, diz a ciência, que o nosso orbe, o nosso planeta, tem 4,54 bilhões de anos. Então, a nossa Terra tem 4,54 bilhões de anos. Os primeiros seres vivos, os primeiros vestígios de seres, aqueles seres unicelulares que têm uma celulazinha só, eles devem ter surgido há aproximadamente 3,5 bilhões de anos. Eles eram chamados pelos cientistas de sopa primordial. Então, nem eram considerados como seres. Então veja bem, entre o, a, o surgimento do planeta e o primeiro primeiro ser vivo, né, ainda que com uma célula só, existiu. Olha quanto tempo existiu até que o planeta estivesse pronto e preparado para que houvesse vida. Então foi um longo tempo. Né? Os primeiros organismos invertebrados, que é aquilo que a gente se a gente for lá na escola, né, não tem ninguém em idade escolar aqui, né, mas a gente pode lembrar. É, o que são organismos invertebrados? Aqueles negocinhos que não tem, não tem é, ossinho, né? Aquelas coisinhas nojentas que a gente acha né? ruim, né? E taca sal, né? Então, é, eles apareceram a, a, aproximadamente 650 bilhões... Oh, 650 bilhões de anos eram seres invertebrados. E eles eram exclusivamente aquáticos. Mesmo eles sendo nojentinhos lá, eles eram aquáticos, porque a maior parte ainda não existia terra habitável, né? O nosso planeta era muito mais água. Os primeiros vertebrados, já que a gente falou de invertebrados, sem, sem os ossinhos, com os ossinhos, aproximadamente há 520 milhões de anos. O ser humano, com características semelhantes ao que temos hoje, que a gente sabe que, nossa, é, pela, se a gente for olhar a nossa história, a gente tem vários homens, né? a evolução humana ocorreu, de, 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 tem, então tem várias graduações de homens, entre 125 e 200 mil anos, que é o que tem uma configuração, que é o que a gente tem aproximadamente parecido conosco hoje. Né? E só há 50 mil anos, o comportamento mais próximo que é o que a gente tem hoje. Então olha quanto tempo demorou até que a gente aparecesse na Terra. Né? Então foi devagar. Então se a gente for olhar, é, falar do nosso planeta e linkar com o que o Emmanuel está falando Há uma similaridade Foi devagar Foi devagar, mas foi constante né? Foi lento, foi, foi gradual, mas foi constante Não deixou de existir Houve o tempo todo Mesmo devagar o negócio estava trabalhando ali Mesmo em silêncio Porque a natureza às vezes ela é silenciosa Às vezes ela explode né, com a gente Mas na maioria das vezes ela trabalha silenciosamente né? E houve então a evolução Até que, até que a gente pudesse estar aqui é. E se a gente for falar, meu, mas foi devagar Mas se for olhar pelo tempo que tem o nosso planeta Esses períodos entre aparecimento de uma coisa e outra Foram períodos curtos, né? Se for olhar 4,5 bilhões de anos e entre uma espécie e outra Foram períodos curtos, né? Então, assim, é, houve um progresso E é muito interessante, né? É, se a gente for fazer um comparativo A ciência diz que biologicamente A gente evoluiu a partir desses micro né? Então é, a ciência entende que a gente era esses micro-organismos e que a gente evoluiu e se a gente for comparar com o espiritismo o espiritismo não diz a mesma coisa? que nós fomos criados simples e ignorantes e fomos evoluindo através dos reinos até chegar ao que somos hoje então existe um, uma, uma similaridade entre as duas entre as duas ideias né? é, então a gente pode concluir que a gente começou de algo muito pequeno tanto cientificamente como espiritualmente e hoje a gente está no que a gente está hoje E parece muito extenso esse tempo né? É, aproximadamente 50 mil anos Então vamos dizer aqui que todo mundo tem essa idade Pode ser que sim, pode ser que não A gente sabe que a criação é o tempo todo Pode ser que sim, pode ser que não E nesses 50 mil anos, se a gente for considerar Que todo mundo aqui tem essa, essa idade espiritual Quantas vezes a gente não se esbarrou, né? Quantas vezes a gente já não se encontrou por aí Quanto fiasco a gente já não deve ter feito também, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso Emmanuel nos diz assim Que a vida é um processo renovador em toda parte E segundo a palavra de Paulo ali Que foi o apóstolo que ele pegou ali o trechinho Ainda que a carne se corrompa A individualidade perecível se reforma incessantemente Todos somos espíritos imortais Vivenciando uma experiência transitória na matéria Ainda né, que a gente esteja na matéria Quando a gente partir dessa para melhor que assim seja né, é, A gente vai continuar evoluindo é, mesmo que a gente não queira tá? Por quê? Ainda que o corpo físico venha a se enfraquecer e perecer O espírito por ser imortal Se encontra em processo contínuo de renovação Então mesmo que a gente não queira Mesmo que a gente seja aquele ser trevoso Que a gente quer esmagar o nosso companheiro Porque a gente vai, pode ser que aos 50 mil anos Pode ser que um dia a gente já foi assim A gente evoluiu E eles também vão evoluir Porque o mal não existe, né? O mal é só a falta do bem, o desconhecimento do bem porque o dia que a gente percebe que é tão melhor ser bom a gente não vai querer mais ser ruim né? então assim se a gente for olhar lá no céu e inferno a gente usa bastante o livro dos espíritos a gente usa muito né, o evangelho mas se a gente for olhar outras obras também está dizendo a mesma coisa ele está dizendo ali que só uma existência corporal é evidentemente insuficiente para o espírito adquirir tudo o que lhe falta no campo do bem e desfazer tudo o que possui de mal. Então, se a gente nasceu uma vez só, tem gente que morre bem velhinho. Mas tem gente que já morre um pouquinho bem em terrindade. Tem gente que né, na meia idade. Que justiça seria essa? Né? Uma existência só. Então é mais válido a gente acreditar que, em várias existências, eu estou aqui. Marcelo está aqui, Agostinho está aqui, Agda está aqui, para a gente resolver assuntos, questões que a gente imaturamente tomou lá no passado. A gente não tinha essa, essa expansão de consciência que tanto se fala, né? Que raio de expansão de consciência é essa, né? A gente faz um curso e fica expansivamente consciente? Não. A expansão de consciência é um trabalho interior, né? É, os cursos ajudam, não vou dizer que não ajudam, né? Que toda, toda informação, toda elucidação é válida como carga de conhecimento, mas a, a, o trabalho é nosso, né? como eu disse as obras estão aí há tantos anos né? tem um monte de coisa, se fosse assim ó, tanto livro que existe aí já estava todo mundo expandido conscientemente, era só ler aquilo ali mas não é, a prática é o que é o difícil né? então a nossa evolução ocorre de forma progressiva conforme as nossas escolhas né? tem a sintonia direta com, com as nossas escolhas assim, na condição de espírito imortal eu, eh, eu faço um adendo para vocês. Façam um questionamento em cada um, né? Cada um de vocês que estão ali, que escolha que a gente está fazendo? Cada um de nós, né? Eu sei que cada um tem as suas particularidades, cada um tem sua vida, cada um tem as suas, suas batalhas. E que escolha que a gente tem feito ultimamente? Né? Quais são as metas de vida? A minha meta de vida está voltada exclusivamente para o material? Para a vida material, porque é importante a vida material, né? Porque se eu não trabalhar, eu não vou ter condições de me sustentar. Então, eu preciso trabalhar. Mas será que a minha vida é faltada única e exclusivamente para as conquistas materiais? É, e como é que a gente está se esforçando para alcançar? Principalmente isso, né? Porque às vezes você tem todo um conhecimento, você quer ser uma pessoa diferente, você sabe que não é só a vida material, mas e o caminho que você está percorrendo para alcançar isso? Será que é o caminho mais certo? Né? Será que está em conformidade com aquilo que foi nos dito Há dois mil anos atrás Que a gente vem repetindo em, em, E repetindo e repetindo e patinando E o tempo todo está aqui para falar Às vezes de maneira diferente sobre uma mesma coisa Então, como eu disse lá As consciências vão se expandindo ao, aos poucos Conforme as nossas escolhas Porque as nossas escolhas Elas têm que estar em sintonia com os nossos valores Os valores de cada um Existe um valor coletivo, né? O que, que a sociedade impõe Mas lembra lá, a sociedade não é o outro A sociedade somos nós, cada um de nós é que compõe a sociedade Mas existem os valores de cada um não é? O que, que a gente vai fazer nesse planeta? A gente não veio só pagar boleto, é? como eu disse ali A gente veio viver materialmente A gente veio resolver os perrengues que a gente tem um com os outros ali Porque 50 mil anos, né? vamos dizer que é, a gente entrou no meio do caminho Ainda que a gente tivesse entrado há 10 mil anos, já era bastante tempo né? para corrigir, para a gente estar tá hoje aqui. Aí você fala assim, poxa, eu não aprendi a lição ainda. Mas pode ser que a gente tenha aprendido, pode ser que a gente tenha vindo de, de situações muito piores. E hoje a gente está até um pouco melhor. Né? Então assim, é, as escolhas equivocadas que a gente fez no passado, a gente veio resolver agora. Por que não existe encarnação aleatória? Ninguém está aqui de férias, não foi culpa do estagiário lá. Né? o mentor estagiário não foi culpa deles né? que a gente tem a síndrome do estagiário na culpa é tempo do estagiário ah, tinha lá um óvulo que estava pronto para ser fecundado estava passando espírito lá na esquina vem tu é tu que vai não existiu toda uma pré-programação e às vezes a gente nem pôde participar porque a gente não teve não teve condições de participar às vezes a gente até teve a gente até falou, bota mais um negocinho aí para eu resolver. E os Espíritos falam, não, dessa vez você não ama, pode colocar. E aí quando chega aqui a gente reclama, né? mas foi a gente que escolheu lá. Né? Então assim, é, a gente sabe que existe um planejamento todo muito bem elaborado, às vezes não por nós, mas pelos nossos mentores e pelos nossos guias, né? a gente, às vezes, não, não, não tem essa compreensão, mas que são coisas diferentes. Mentores que estão um pouco acima e guias que estão mais próximos de nós. Né? Existe toda uma elaboração a respeito disso. E aí, é, a gente sempre pode falar, poxa, mas eu estou desamparado, Deus não me ouve, que mentor o quê, que guia o quê, tudo na minha vida dá errado. Uh -uh. Nem aquele assassino mais cruel, nem aquele, aquela pessoa mais bárbara está desamparada, ela nunca está. O problema é que a gente não escuta. A gente não tem teimosia porque eu quero, eu quero, eu quero E bate o pé e, e fica ali E às vezes ó, é colocado situações na nossa vida Aparece um amigo, aparece um filme Aparece uma, uma, uma religião qualquer né Porque não, não, a gente não vai pregar que só a gente tem a verdade Existe a verdade em todo lugar né? Uma religião, existe qualquer situação A vida, a vida dá uma virada para você mudar de caminho Mas você é teimoso e fica ali E no fim dá tudo errado e você diz que, que, que Deus não, não olha para você ele está o tempo todo falando, ele só deve falar, poxa, quer que eu desenhe? Né? Quando a gente chegar lá em cima e a gente ver a nossa vida, a gente talvez a gente vá sentir um pouquinho de vergonha. Eu fico pensando, hoje existem telas de resolução muito boas, né? Meio, aquelas telonas grandes Pensa quando passar a nossa vida naquela telona? O um fiasco que não vai ser? Em alta resolução, com os microporos aparecendo? Pensa. Vamos resolver o um negócio agora, né? Para não passar vergonha depois. Então, assim, a nossa vida é mais ou menos como uma partida de xadrez, né? É tudo encaixado, bonitinho. Às vezes não somos nós que jogamos, né? Às vezes não somos nós, porque o nosso livre-arbítrio é de acordo com a nossa responsabilidade. A gente acha que pode tudo, mas não pode. É de acordo com a nossa responsabilidade. Porque se eu começo a prejudicar o outro e o outro não tem merecimento, então não existe livre-arbítrio, né? É... Então a nossa vida é uma partida de xadrez muito bem elaborada e às vezes a gente perde muito tempo, né? É, só que, olha só Não existe determinismo, né? O espiritismo diz que não existe determinismo Se você faz isso, acontece aquilo Se você for por aqui, acontece aquilo outro Não existe determinismo Cada caso é estudado de maneira diferente Até porque, conforme as nossas escolhas Conforme as nossas atitudes A nossa vida constante, muda no tempo todo Pensa só Se de repente, nessa encarnação é, Eu acordei lá de ter que casar com o Agostinho E a gente não casou, né, Agostinho? Você casou com outro, eu casei com outro meu não deu certo, dele tá dando, né? E olha, de repente, reescreveu a história. Não reescreveu a história? O tempo todo está reescrevendo a história. Por quê? Como eu disse para vocês, olha, a gente está há tanto tempo aqui, porque com certeza a gente tem coisas a resolver entre nós, o tempo todo, né? É por isso que a somatória das nossas atitudes e das nossas escolhas implica diretamente na evolução mais ou menos acelerada do nosso planeta, né? e não pense que os nossos compromissos de vida precisam ser de apóstolos né? eu preciso ser um apóstolo não, a gente, se a gente só for discípulo de tudo que já foi dito até agora já é um grande percurso que a gente tem a recorrer né? porque pensa bem não, já não foi dado tanto exemplo a gente não consegue seguir metade como é que eu quero ser um apóstolo se eu não consigo seguir aquilo que foi dado né? é, a gente pode ser discípulos dessas boas ações é, dessas lições que foram dadas sem apego a gente sempre fala do apego, né? É tão difícil não ter apego. Eu falo porque é difícil para mim. Eu também tenho os meus apegos, né? Todos nós temos. Não vai dizer que não tem, porque tem, todo mundo tem. Né? É, às vezes a coisinha é boba, mas a gente tem apego. A gente tem mania de falar, meu filho, meu marido, meu amigo, meu emprego, meu não sei o quê, tudo é nosso. Como se fosse aquelas criancinhas de dois anos, que tudo é deles, né? o brinquedinho é deles. A gente é mais ou menos assim. É claro que a gente tem que ter compromisso em relação à configuração que a gente está. Né? Se eu tenho filho, eu tenho, eu tenho compromisso é, em relação àquilo. Né? É, dentro daquela configuração eu preciso, né? Mas olha só, falando de filhos, né? muitas vezes a gente vai gerar, a gente vai alimentar, a gente vai perder noites de sono, a gente vai se preocupar. Muitas vezes a gente faz sacrifícios que eles nem sabem que a gente fez, que a gente nem, 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 nem gosta muito de falar. Mas no final das contas a gente vai ter que um dia respeitar as escolhas deles. Né? E isso é muito difícil É muito difícil porque às vezes essas escolhas não incluem a gente Às vezes essas escolhas vão por caminhos que a gente não acha que é certo Às vezes essas escolhas não, não suprem as expectativas que a gente colocou em relação a eles né? Mas ainda assim é muito importante que a gente respeite Por quê? A gente tem que fazer todo o melhor que a gente pode Dando exemplo, né? porque o exemplo é a única maneira A gente tem que dar exemplo e eu me ponho muito nessa situação, a gente tem tá que estar o tempo todo dando exemplo. Porque lá na frente é isso que vai contar. Mas, olha só, a gente não pode simplesmente falar, Marcelo não faz isso. E o Marcelo, com medo, vai lá e não faz. Mas ele não entendeu a lição. Às vezes ele precisa fazer para entender o porquê não precisa fazer. Esse caminho é a maturidade, sabe? Tem gente que entende só de olhar e falar, não, se eu fizer isso, né, faz aquele balanço, se eu fizer isso, vai dar isso, vai dar... Mas tem gente que não, tem gente que precisa passar por aquilo. E a gente, às vezes, como pai, como mãe, se preocupa e não quer, e, e, e quer cercar, mas a vida não, a vida, a vida sempre dá um jeito para que a pessoa por si só caminhe, né? Então, assim, e outras vezes, no trabalho, quantas vezes a gente quer se realizar só no trabalho? Ah, eu quero ter o trabalho dos sonhos, eu quero estudar e ter, eu quero ter o trabalho dos sonhos. Ok, é válido, é válido, muito válido, porque a gente está no mundo material e a gente precisa de recursos materiais para viver. Então é válido que a gente estude, é válido que a gente tenha a ambição de conquistar um cargo melhor. Mas quem trabalha quem vive exclusivamente do título que conquistou, sem fazer nada a mais para si e para os outros, está fazendo o quê? Está fazendo aquilo que a gente sempre falou, vivendo... Levantando, pagando boleto, dormindo e só. E o que está que fazendo para si? Nada. Está vivendo só materialmente. Né? Então, assim, é importante sim viver do trabalho. É importante sim se realizar do trabalho. Mas a gente não é o cargo que ocupa. Porque senão, quando você perde o trabalho, quando acontece alguma situação... Essa pandemia foi mesmo uma coisa que pirou o cabeção de muita gente, né? Que era só o trabalho. Eu era uma, que era só o trabalho. Trabalho, 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 trabalho... Mas eu tinha o plano B. Mas teve muita gente que não teve o plano B. E aí fez o quê? Ficou doido. É claro que o trabalho é importante, quando a gente perde o trabalho, a gente perde os recursos materiais e financeiros, é, é preocupante. Mas se você tem o algo mais, tudo vai trabalhar com que as coisas se acertem. E aí você não fica cego naquilo, sabe? Então, às vezes a vida dá uma virada para que a gente se vire. Né? Lá, vai lá e dá uma virada Lembra lá que eu falei Bota situações para que a gente se melhore Às vezes você está indo por uma rota errada E a vida vem tchup, te corrige Dá uma viradinha para que você vá pelo caminho pelo, eh, Volte para o caminho certo Porque olha só é, Esses grandes eventos Que a gente considera como tragédias Às vezes morte de uma pessoa E não é porque a gente é espírita Que a gente não sente quando uma pessoa parte Para o plano espiritual Porque a gente sente, olha só Se perdeu aquela configuração se de repente eu perco minha mãe hoje, né? e a gente não fala perder, e quando a gente fala perder, a gente está falando que a gente está perdendo aquela configuração naquele momento, porque ninguém perde ninguém. né? Se de repente hoje eu não tenho mais a minha mãe, é claro que eu vou sentir. Eu não vou mais ver, eu não vou mais sentir o cheiro, eu não vou mais ouvir a voz, eu não sou médio, não escuto nada, não vejo nada. Né? Quem é médio ainda vê, mas eu não vejo nada. Mas. Mas... você ri, é. Mas é mais a verdade, né? Às vezes assim é uma responsabilidade muito grande ser médium né? Não estou falando isso Mas a gente não pode desconsiderar a dor de ninguém Nem desmerecer Mas assim, a vida dá grandes oportunidades para a gente como? O que, que ela faz? Ela dá uma virada na tua vida para quê? Para que você mude a sua rota Recalcule a sua rota Lembra lá quando você tá bota lá no GPS E entra na rua errada A mulher grita lá para você recalculando rota Então a vida faz isso com a gente Faz, acontecem aqueles eventos para que a gente recalcule a, a rota. Por quê? Pensa bem, se eu tenho que viver, sei lá, da, é, hoje eu tenho um pouquinho mais de 40 anos, se eu tenho, tiver que viver até os 80, pensa bem, eu estou na rota errada, eu vou viver 40 anos na rota errada, e ó, nesses 40 anos, ó, quanta coisa eu vou acumular para resolver depois? Aí acontece um evento para que eu recalcule a rota e volte para a rota certa. E se eu viver essa vida toda lá, né, fazendo essas escolhas equivocadas, eu vou ter que nascer de novo. E sabe Deus em que condição, porque olha só, a minha mãe eles são em oito irmãs. Nós em casa, né? Ela teve quatro filhas, nós somos em quatro meninas. Eu tive dois filhos. A minha filha teve um, meu filho não quer ter filho nenhum. Então, pensa bem, nós vamos nascer aonde e em que situação? Porque se você olhar para a família da gente, olhar para as nossas famílias, a maioria também não quer ter filhos. Se a gente tiver que nascer de novo, nós vamos nascer em que situação? Em que configuração familiar? Né? Em que situação? É... Por isso que é bom, assim, a gente tentar resolver, re, re, como é? re, se re, reconsiderar e ressignificar os grandes acontecimentos que a gente considera trágico na nossa vida, para que a gente não precise ter que passar de novo por aquele perrengue. Né? Hoje eu tenho uma, uma netinha que ela tem Sei cinco meses, cinco, sete meses. Meu Deus, já passou o tempo, né? Foi sete meses. Ela tem sete meses e cinco dentes já. Então, é, é. então pensa bem. Eu fico olhando, a gente fica olhando para ela. É, eu vejo às vezes a frustração dela que ela quer engatinhar e não consegue que ela quer fazer as coisas e não consegue. Pensa nós, ó, hoje, vamos dizer hoje, a gente, tudo que a gente estudou, tudo que a gente adquiriu, tudo que a gente foi, eu posso ter sido um grande músico, um grande pintor, eu posso ter é, liderado uma nação, mas se eu tiver que nascer de novo, eu vou ter que aprender a falar, eu vou ter que aprender a andar, eu vou ter que precisar de alguém cuidando de mim, eu vou estar totalmente vulnerável. Então, mais vale o quê? Eu recalcular a rota ressignificando esses acontecimentos que surgiram na minha vida ou ter que nascer de novo? É, a gente ainda vai ter que nascer de novo, né? Essa é, esse é a boa e a má notícia. Mas, se eu recalcular a minha rota, eu vou nascer numa condição um pouquinho melhor. Eu vou ter menos coisas para ajustar. Então, eu posso, de repente, nascer numa, numa situação melhor, quem sabe numa Suíça da vida, né? Num país assim, no melhor. Não que o Brasil seja ruim, não é ruim. É? Mas se a gente for colocar assim Em meta evolutiva Que a gente coloca lá né, A gente quer nascer na Suíça Tem gente que não gosta de frio Eu adoro Nascer lá na Suíça E aprender a esquiar Que coisa chique né? Então assim, pensa, recalcula a tua rota Quando a coisa acontecer de, é, ruim na tua vida né? Não acha que é só uma tragédia Não desmerecendo as tragédias tá? Não desmerecendo a dor de cada um Mas ressignifica esses acontecimentos Para que não tenha esse peso tão grande Dentro da vida da gente né? Porque tudo que a gente já experienciou Pensa, nesses anos todos aí que a gente já viveu E já reencarnou Está guardado dentro da gente na forma de que tendências né? Como disse lá a minha netinha ela é muito ativa ativa demais não sossega não dorme né? é, eu como avó fecho a porta do meu quarto vou dormir né? já passei por isso também então assim tem aquela tendência aquele ímpeto dentro dela é um bebezinho de sete meses só então essas tendências que a gente traz dentro da gente de uma, de uma outra maneira elas vão eclodir só que a gente na primeira infância é meio que um livro que ainda pode ser é, eu não digo que moldado mais orientado. Eu estou aberto a, a novos conhecimentos. Eu tenho aquelas tendências dentro de mim, mas eu ainda estou aberto às novas tendências. Porque quando chega lá na adolescência o negócio, né? a gente sabe que o negócio já fica um pouco mais difícil. Mas fica mais difícil por quê? Porque aquela, aquela, aquela situação, eu, eu sou novo, eu sou velho, o que, é que eu sou, né? Mas isso é para uma outra palestra. Mas assim, só que às vezes o que, que acontece... Tudo aquilo que eu trago guardado dentro de mim É o quê? Eu não perco nada Porque a gente sabe que tudo que a gente conquistou como espírito Está dentro da gente Mas o que às vezes acontece É que acontece, eu perco acesso Por quê? Porque se eu sou, sei lá, um grande músico Adoro viver da música Sabe, só vivia da música e não fazia mais nada da vida né? Nessa vida eu encarno Eu, eu adoro música Eu tenho facilidade para música Eu queria ser músico Mas nada na minha vida dá certo para eu ser músico e aí é cortado isso de mim porque eu preciso experienciar outras situações eu preciso viver outras realidades então nada, nada do que a gente conquista é perdido mas às vezes a gente perde o acesso mas está lá guardadinho, em determinado momento ela vai eclodir né? É... porque o espírito ele não regride a gente sabe que o espírito não regride exatamente por isso, porque tudo que eu conquistei é que está ali guardado dentro de mim mas e o que que reveste o nosso espírito não é o perispírito espírito é moldável Se eu tiver que ir para um, um planeta mais atrasado Eu não vou me sentir inferior Eu não vou me sentir como se eu estivesse voltando ao que eu era no, no, no... Eu Me sentir primitivo Eu acredito que seja como os capelinos quando vieram aqui Eles não achavam que eles estavam encarnando em corpos de, de bichos Exatamente por isso Eles eram muito mais evoluídos Mas eles tiveram que ser moldados Para aquela configuração da, do nosso planeta naquele momento né? Pensa, um espírito muito mais evoluído Que tinha domínio de matemática, de física, de tudo a gente, Se a gente pegar os egípcios né? A gente até hoje não consegue mumificar do jeito que eles mumificavam Há tantos anos atrás Eles reencarnando nesse planeta Naquele corpo que limitava tanto É como se fosse, sei lá Um grande físico dentro do corpo de um bebê de sete meses Então o espírito não regride Mas o espírito te tolhe né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado contra isso Se a gente for olhar é, é, quando a gente estabelece um sonho para a vida da gente Olha só Quando a gente estabelece um sonho para a vida da gente Todo sonho, todo grande desejo Passa pela prova do tempo Ou oh, prova difícil, né? Por mais que a gente diga que não é impaciente Porque tem gente que não externa a impaciência Mas não quer dizer que não seja impaciente né? Conta até 20 de algarismo romano traz para frente Para se controlar faz aquele mantra, né, na cabecinha, mas não quer dizer que não seja impaciente, porque assim, ó, eu, de repente eu tenho mais paciência para determinada coisa e para outra eu não tenho, né? Ninguém é 100% paciente. E quando a gente quer muito uma coisa, a gente não consegue, né? A gente quer que o negócio seja para ontem. Aí faz uma oração para conquistar a gente nem diz amém, já quer que eu já, já aconteceu, né? Não é assim? E se não aconteceu, você fica, meu Deus, Deus não me ouvi, né? Então assim, é... É por isso que um momento de felicidade, entre um momento de felicidade e outro, existe um caminho a percorrer. E esse caminho a percorrer pode levar mais ou menos tempo. Né? Só que esse caminho contribui mais para o nosso crescimento do que a felicidade em si. Então se a gente tem que prestar atenção entre você ter um desejo e conquistar o desejo, veja o caminho que você está percorrendo. De repente o caminho que você está percorrendo é que está fazendo com que você cresça. Né? E aí quando você consegue a coisa, fala, nem era tão legal assim, né? Às vezes a maioria das vezes a gente fala isso, ah, nem era tão legal assim. Mas o caminho que você fez pra per pra percorrendo para conquistar aquilo lá foi tão bom, foi bom para o teu crescimento e às vezes a gente nem dá valor. né? É, porque quem vive é, em busca exclusivamente da felicidade, ou ao contrário, né, quem vive o tempo todo se lamentando, reclamando que, que não consegue nada. Até pode achar a vida do outro perfeita. Meu, a vida do Marcelo é perfeita, ele está sempre rindo, ele dá umas gargalhadas, vocês escutem as gargalhadas dele. Meu, ele é um cara feliz. Só que olha só, às vezes o que é fácil para mim para ele não é. E vice-versa, o que é fácil para ele para mim é terrível. Como é, que, como é que você consegue fazer um negócio desse? É terrível. Então, assim, o que é fácil para um para o outro não é. Então, a gente, a gente não pode usar isso como parâmetro. Né? Até porque a gente tem mania de, de, de fazer o quê? Olhar a vida financeira do outro E achar que aquilo é o correto Que aquilo é o certo Que aquilo é a felicidade O nosso almejar de felicidade É uma conta bancária gordinha Claro, isso é legal, né? É legal Mas o que você vai fazer com aquele dinheiro todo? Porque tem gente que quer conquista, conquista, conquista E nem gasta Meu, se eu tivesse muito dinheiro né? Eu não acredito Tem gente que fica canguinha Às vezes que passa fome Que deixa a família passar fome E tem um monte de dinheiro no banco Pra quê que é dinheiro então? É, não estou julgando ninguém, gente Mas é só um, é um olhar né? Às vezes você quer conquistar tanto uma coisa E fica lá com o negócio lá guardado né? é, Então assim Às vezes, como eu disse para vocês é, Quem fica só é, focado na, 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 na felicidade né? Só almeja a felicidade Não, não olha o caminho e, Ou quem fica só reclamando Às vezes fica repetindo a mesma lição Com cenários, com pessoas Diferentes, mas que querem dizer sempre a mesma coisa Presta atenção Quantas vezes a mesma situação não repetiu na vida de vocês Na minha, já, né, já repetiu Querendo dizer a mesma coisa Para que eu prestasse atenção em alguma coisa né? Então a gente não pode esquecer que as nossas ações Que a gente pratica hoje, tudo Absolutamente tudo que a gente pratica De bem ou de ruim Eu não diria nem ruim Equivocado talvez, né? Lembra lá a nossa maturidade? Eu acho que erro é quando você sabe que o negócio não é certo, e vai lá e faz. Mas quando você ainda não tem um grande conhecimento, é um equívoco. Né? Então, assim, por isso é importante a gente pensar principalmente no que a gente está cultivando e no que a gente está semeando. Será que eu estou trabalhando de maneira positiva e proveitosa para o meu aperfeiçoamento moral? Por quê? Olha só. Isso eu li uma vez, eu, eu, eu vi numa palestra, gente, eu anotei isso, mas eu não... Eu vou mentir que eu não sei o nome do palestrante Mas eu achei essa frase tão linda que eu anotei Eu falei, um dia eu vou usar isso numa uma palestra minha Mas um dia, eu ainda vou procurar quem é Para dar o crédito para essa pessoa tá? Porque pra, ele disse assim Que toda oportunidade que tivermos Para ser a diferença na vida do outro É o que num futuro próximo Vai fazer a diferença para nós Ele está muito certo Está tão certo que o Chico diz isso ali ó. O bem que praticares em algum lugar É o teu advogado em toda parte Corroborou, corroborou com o que Chico disse ali. Às vezes a gente se equivoca, faz algumas coisas erradas aí. Mas não é porque eu matei a Gisa na encarnação passada que ela veio me matar. Né? E aí a gente vai ficar se matando eternamente. 50 mil anos se matando aqui. Não. A gente pode resolver de outra maneira. A gente pode fazer o bem. A gente veio trabalhar na casa espírita, né? A gente carrega o sacolão. né? A gente bota o um negócio para dentro. A gente limpa o chão. A gente... Sabe, aqui, aqui é tipo McDonald's Todo mundo faz mundo, tudo A gente dá palestra, a gente vai na sala de pasta A gente vem pro banheiro, não tem hierarquia né? A gente tem alguém com quem a gente responde Porque a gente é responsável Mas não tem essas hierarquias Todo mundo bota a mão na massa igual aqui né? Então assim Se a gente fala do orgulho Muita gente fala do orgulho Aí todo mundo já começa a se sacudir na cadeira assim, Eu não tenho orgulho, eu não sou orgulhosa Até porque o orgulho ele se disfarça de nomes muito diferentes é? Ele vem vestido de nome tão chique Eu sou autossuficiente Eu sou independente né? Esse é o orgulho assim, às vezes disfarçado né? Então eu não vou falar de orgulho Porque eu não quero ver vocês desconfortáveis né? Eu vou falar então do Da humildade A humildade A humildade é a grande pedra de... de toque na nossa vida É o nosso calcanhar de Aquiles, eu diria Até porque assim É uma coisa que a gente precisa trabalhar bem dentro da gente se a gente for olhar os espíritos mais evoluídos, aqueles que já são de autarquia maior, quando eles se manifestam para dar mensagem para nós ou para nos auxiliar de alguma maneira, eles não usam aquele crachá, olha só esse espírito evoluído, fulano de tal. Vocês aqui me escutem. Eles não fazem isso. A maioria eles não fazem, eles não dizem nem o nome deles. A gente aqui é fica supondo, é fulano, é beltrano. Não. Eles, não, eles nem se identificam. O que, que eles fazem? Eles revestem uma roupagem... Inferior à condição que eles têm, mas que seja compreensível para nós. Muitas vezes eles baixam muito, 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 muito o teor vibratório dele para que a gente consiga compreender. Para que a linguagem seja mais próxima do interlocutor. E o que, que a gente faz na nossa vida quando a gente conquista algum título? A gente não diz meu nome, eu disse, eu sou fulano de tal advogado tal. Né? A gente não diz, ah, eu sou pipoqueiro com orgulho. Mas você diz, eu sou advogado com orgulho. Olha só. Né? Se a gente for olhar Jesus, que foi o, o ser mais evoluído que já surgiu na Terra, pensa bem, o quanto ele não teve que baixar o teor vibratório dele, porque a gente, naquela época, dois mil anos atrás, a gente era um pouquinho mais grosseiro do que fisicamente, organicamente, do que a gente é hoje. Então, pensa o quanto que ele não teve que baixar o teor vibratório dele para poder encarnar no nosso planeta. Para que viesse aqui falar coisas que a gente não entendeu, né? a gente crucificou o cara e expulsou ele do planeta dele. E agora eu fico pensando: né, se a gente for fazer uma analogia, que ser iluminado que não foi a mãe dele? Porque você, para gerar um, um filho com uma carga energética daquele tamanho, Maria também, devia ser muito evoluída. né? a gente parar para prestar atenção a respeito disso. Então, olha só: o espírito mais evoluído que teve na Terra, ele não sentou no trono e disse que era o rei. Ele era humilde E convidou a gente a, a ser humilde E ser humilde não é ser, ser, ser viciente, sabe? Não é isso É você não se vangloriar das coisas que você tem Das conquistas que você tem Até porque assim, ó, quem é mais educado Tem a obrigação de ser educado com os outros E não querer que o outro seja educado com você Você tem que dar o exemplo né? Não é assim que a gente faz com os filhos A gente tem que ser o exemplo Então a gente tem que ser exemplo na vida né? Então assim eu não estou pregando aqui, gente, a anarquia, né? Ah, tá pregando anarquia anarquia. E... Não, não é isso. Eu estou dizendo que é inconcebível, com o entendimento que a gente tenha hoje, que uma pessoa se ache superior porque ela tem um cargo melhor, porque ela tem uma condição de vida melhor. Porque... Não, não é. É inconcebível isso. Né? É... Antigamente, nem tão antigamente ainda, existia o que? A lei do mais forte. Subjetivamente, dentro da gente, isso existe ainda, né? Existia a lei do, a lei do mais forte. O que, que a gente fazia? A gente guerreava entre a gente. A gente conquistava os outros povos. E o que, que a gente fazia com os outros povos? A gente barbarizava a galera. Né? A gente barbarizava para comemorar a nossa vitória. A gente barbarizava. A gente empalava um, jogava óleo quente nos outros, estuprava a mulherada toda, matava as crianças e os velhos que já não serviam para nada. né? E escravizava os homens. Essa era a nossa comemoração. Olha só, o absurdo. Né? Passou um tempo, o que, que a gente fez? A gente queimava os outros na, na fogueira Em nome de um Deus que nunca existiu, gente Mas era o Deus que era o entendimento dos homens naquela época Não existia nem certo nem errado Era, era a nossa maturidade Era a nossa expansão de consciência pequenininha da época né? Era isso que acontecia Mas você vai falar, ah, pelo amor de Deus, mas isso é lá no, no filme dos vikings não estou fazendo apologia de nada não tá? mas, é na, na... mas se a gente for olhar para o nosso país né? a gente foi, não foi colonizado a gente foi é... vieram para cá pessoas fugindo ou pessoas para nos explorar né? ninguém veio aqui para nos colonizar dizer que a gente é ilegal se a gente for olhar a nossa história mas o que, que fizeram com, com os, os habitantes do nosso país escravizaram os índios e trouxeram os negros escravizados para cá Durante séculos, durante muitos séculos, com a conivência religiosa da época, a gente acreditava que nem negro nem índio era gente e podia fazer o que quisesse com eles. A gente barbarizou durante muito tempo é, os negros, os índios, as pessoas que eram consideradas civilizadas faziam isso. E as pessoas hoje consideradas civilizadas ainda têm preconceito contra negros, contra índios, contra as pessoas que são consideradas com alguma deficiência. Inclusive contra gordo, contra magro. A gente tem preconceito contra tudo. Não existe pessoa que não tenha preconceito. Cada um de nós tem as, as coisas para trabalhar. Nós estamos num planeta de regeneração, de, 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 de prova e expiação. Então a gente tem para passar a regeneração a gente tem que trabalhar essas coisas dentro da gente Então não existe pessoa sem preconceito O que existe é o que? A forma com que eu lido com o meu preconceito né? Até a pessoa que se diz que não tem preconceito Às vezes é intolerante com aquele que tem preconceito Então é uma forma de preconceito né? Então é... A gente tem que trabalhar essas questões dentro da gente né? Cada um Cada um tem que trabalhar essas questões dentro da gente Antigamente a gente fazia isso com as pessoas Hoje a gente ainda faz com os animais eu não estou aqui pregando o vegetarianismo, veganismo, até porque eu não, eu não sou ainda. É, eu ainda, ainda me alimento de carne. Mas veja bem, qual é o processo que a gente faz para conseguir isso? Qual é a barbárie ainda que a gente faz para conseguir se alimentar de carne? Existe um festival que eles comem em determinado país, eles comem cachorros. A gente acha, meu Deus, come cachorro, mas a vaca, o porquinho, eles é, têm sentimentos iguais, né? E eles barbarizam os bichinhos em nome Dizendo que é, quanto mais você barbarizar Quanto mais você judiar do bichinho Mais a carne fica gostosa Olha no século que nós estamos no um ano que nós estamos Ainda existe isso dentro do nosso planeta Então a gente tem que rever os nossos conceitos Não existe nem certo nem errado Existe a forma com que é conquistado o negócio que É que pega a gente né? Então assim Mas mesmo assim a nossa humanidade já progrediu Veja bem a gente não come mais os outros né? A gente come os animais né? Mas a gente ainda precisa melhorar isso ainda né? Mas ainda não justifica que hoje a gente é a nossa melhor versão né? Hoje a gente está vivendo Hoje a encarnação de cada um que está aqui é E vocês que estão em casa é, é a melhor versão que vocês têm Mas não quer dizer que você tem que ser conivente Com, os, com aquilo que você vem resolver Até porque crescer dói Eu fico olhando lá, minha netinha eu disse Ela tem cinco dentinhos, né? está nascendo um Não sei para que tanto Está nascendo um e eu vejo quanto incomodada ela fica com aquilo. Porque crescer dói, a gente quando estava adolescente não doía, dói os ossos, a gente dói, crescer dói, fisicamente dói, mas moralmente dói mais ainda. Sabe por quê? Porque quando a gente cresce moralmente, a gente é obrigado a tomar decisões que nem sempre beneficiam a gente. Mas o que não quer dizer que estejam erradas. E o que não quer dizer que é doloroso Não, não seja doloroso para nós Mas é certo, é o correto A gente sabe que é o correto Então a gente tem que tomar Isso é expansão de consciência, gente Esse é o trabalho que a gente tem que fazer Isso é a maturidade que a gente fala É quando você consegue olhar para uma situação E não se beneficiar dela Você beneficia o todo Mas vai beneficiar o todo Mas eu não vou ser beneficiado Mas vai beneficiar o todo E o todo vai acabar te beneficiando também Isso é a maturidade, isso é o crescimento, né? É... E nem sempre vai ser legal, tá? É um trabalho que cada um vai ter que fazer e, e, e nós estamos aqui fazendo. Estamos no bar, estamos juntos. Tá? Então, cada um dentro da sua particularidade, porque cada um tem a sua vida, seus perrengues, seus acertos, né? as, as suas questões particulares. Quando eu digo cada um dentro da sua particularidade, uma particularidade de cada um juntando, é o que vai melhorar ou piorar a nossa condição. Né? Então, pensem nisso. Não há evolução individual assim, mas como é que você vai evoluir individualmente deixando quem você gosta para trás? Né? Então, um vai acabar participando da vida do outro. Então, assim, é... as nossas escolhas, a escolha do outro, a forma com que a gente escolhe, a forma com que a, lei, a gente lida com a situação é que melhora ou piora a nossa condução evolutiva num, no, 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 no coletivo mesmo. Está né? sendo devagar, mas está sendo sempre. Né? Então, eu convido vocês a... Pegarem esse livro e olharem com bastante carinho, tem várias mensagens ali, e pensa, ó, num trechinho pequenininho o emano discorreu. Eu, de um trecho do Emano, consegui fazer mais um pouquinho mais. Né? Conseguir é, trazer um pouquinho mais para vocês. E vocês, juntos, vão conseguir melhorar. Até porque Jesus disse, né, quando tiverem um ou dois reunidos em meu nome, ali estarei. Por quê? Não é possível evoluir e nem fazer a caridade sozinho. É por isso que a gente precisa estar em conjunto. Né? Eu espero que eu te, possa ter contribuído. Em, em alguma palavra, em alguma situação para vocês, para pelo menos refletir a respeito dessa dessa temática e até uma próxima oportunidade gente nosso passo é coletivo agora após a palestra os passistas vão estar se posicionando vocês em casa podem acompanhar a oração que com certeza a espiritualidade, os mentores os, os nossos guias vão estar sempre perto da gente então vamos Agora serenar nosso coração, pedir a espiritualidade boa e amiga presente nesse momento, presente aí na casa de vocês, que nos ampare e nos envolva muita luz, e que essas energias salutares possam nos envolver durante toda a semana, nos trazendo lucidez na mente, no coração, fazendo com que a gente reflita, tenha paciência tenha serenidade e tenha consciência dos nossos atos das nossas escolhas priorizando pelo bem coletivo não esquecendo das nossas vontades que Deus possa nos iluminar e que essas energias também possam chegar até os nossos familiares aos nossos amigos queridos aos nossos parentes distantes aos nossos afetos em geral que assim